0: 话说马家庄有一个大地主，名叫马大福。这马家庄的地啊，差不多都是他们家的。马大福不算坏，收租子呢也不算狠，因此不少的佃户都愿意种他家的地。秋收的时候啊，管家王成带着家丁去收租子，这小少爷马玉也想要跟着去试试。马大福呢有三个儿子。他本想让他们专心读书考试，别管别的事儿，可偏偏这小儿子倔强，想到的事儿是非干不可。这无奈之下呀，马大福就告诉马玉：“这店户有的好说话，有的不好说话，碰上不好说话的，你不要硬来，交给管家王成就行了。”马玉点头答应了，可收了一天的租子。傍晚回到家后，他就呆愣愣的，茶不思饭不想。哎，马大福急了，怎么出去了一天回来这样了呢？问他是不是受了刁蛮佃户的气呢？他也不说话。马大福让王成去查到底怎么回事。王成去了半天呢，回来就对马大福说：“老爷，这少爷，呃，哎，你这是什么毛病？吞吞吐吐的，有话快讲。”少爷没去收租子，他是去提亲，被人家给拒绝了。哎呦，马大福一听是又惊又气，惊的是儿子不问自己，竟敢私自去提亲；气的是这方圆百里谁不知道自己家的条件啊？那儿子提亲哪家还能拒绝呢？他就忙问王成是哪家的姑娘。王成说。嗯，是庄东头外来户张祥如，他女儿叫张明月，长得确实标致。听说少爷之前还帮人家在地里干活呢，也不是一天两天的事了。说起这个张祥如，马大富有印象，是两年前独自带着女儿来到马家庄的。听说呀，是个落地的秀才，虽说租了他家的地，但种的不怎么样。你想想，读书人呢，不怎么会种地。不过张家呀，从来不欠租子，也不算贫寒。马大富跟王成说：“那既然是读书人，傲气点也正常。这样吧，那姑娘要确实不错，我也不反对。虽说是佃户，毕竟是秀才，做亲家也不丢人。我这小儿子吧，看着眉清目秀的，其实呢，倔强得很。他认准的事儿啊，不好拧。”王成就吞吞吐吐地说：“可人家不干呢，说高攀不起。”马大福一听这个，他就把马玉叫过来，问他：“你非要娶张家的姑娘吗？”马玉坚定地说：“非他不娶。”马大福叹了口气：“那好吧，明天我亲自带你去提亲。”到了第二天，马大福领着马玉，让王成带人抬着彩礼，郑重其事的。来到张祥如家，张祥如倒也是以礼相待。听完马大福的话，捻着胡须说：“呃，我们这算是高攀，确实不敢答应。”马大福忍着气说：“张先生，你有什么不满意的，尽管说。小儿确实喜欢令媛。”张祥如是微微一笑呵呵：“少爷是好孩子。”我不敢答应，是因为我老伴儿没得早，只剩下我和女儿。我是想要招上门女婿的。此话一出，马大福顿时变了脸色，王成忍不住喝道：“我说老张，你疯了吧？堂堂马家少爷，那怎么能给你佃户家当上门女婿呢？”马大福也是气得拉着马玉拂袖而去。王成瞪着张祥如道：“你这算秀才，太不识抬举了吧？”张祥如毫不畏惧：“我可要提醒你，我只要松口，随时都是你老爷的亲家，你客气点意思是你一个管家在这瞎嚷嚷什么呀？”王成呢，气得一跺脚也走了。回到家，马玉是彻底病倒了。哎呦！眼看着他日渐消瘦，马大福和老婆都心疼得不得了哦，找了不少医生，都说这心病还得续心药医呀、啊。最后实在没招了，这马大福的老婆就对马大福说：“哎呀，老爷，您看咱家有三个儿子，那给出去一个还有两个，如果不给出去，那眼看也是不行啊。”马大福犹豫道：“哎，只是让咱马家少爷倒插门，我这老脸往哪儿搁呀？”妻子生气地说：“嘿，儿子都不行了，你还顾着面子？”马大福最后跺跺脚：“罢了，我认了。”第二天呢，马大福又找到张香如，说愿意让儿子倒插门。张香如慢悠悠地说。哎,哎，如此甚好啊！于是双方就定了婚期。马玉听说后是百病全消，乐得他一蹦是三尺高，一口气吃了三大碗饭。马大福怕儿子过去受苦，拿出了一百亩当嫁妆，就送给了张家。这张家一下子从佃户就变成了富户，张香如也不推辞。全庄的人都偷偷笑这个马大福，同时呢又羡慕张家有个好闺女呀、啊。这王成呢是气得直瞪眼，但也不敢说什么呀。这少爷马玉过门后，这小夫妻俩倒是和和美美。马玉原本也爱读书，张祥如就继续教他读书，但也不只是让他读书。每天要下地里干点活那干多干少无所谓，哎，全当是锻炼也好，体验也罢。可马大福一听说这个，心疼了，他让王成跑来求情，说这个如今这个你家也有一百亩地了，那雇人干活就行了，别让少爷下地干活了。哎，张相如却淡淡地说：“他现在是我张家的人，不是你马家少爷，不劳费心。”王成气的是火冒三丈，这无奈对方是少爷的岳丈，以前是穷酸秀才，现在身份变了，他不敢怎么样，他呀只得回去把那个画儿再加上点佐料，告诉了马大福。马大福一听也是无可奈何。这转眼一年多过去了，张月儿呢是生了个大胖小子，张家自然是要庆贺一番。马大福也是送来厚礼，他就想和这个张香如商量，这孩子你看能不能姓马呀？哎，张香如也一晃脑袋说：“啊、哈哈，按规矩来吧。”这马大福啊，这酒也喝的不痛快。又过了一年，马大福啊，忽然是摊上了官司，怎么个事啊？王成收租子的时候和佃户打斗，误杀了一个老头儿。那死者家里又联合了几家佃户，就把马大福给告了，为富不仁，欺男霸女。马大福是大吃一惊，他跟知县是反复辩解，上下打点也花了不少银子，无奈赶上朝廷正查这个地主打佃户的人命官司，也就是说赶上严打了，正要震慑一下，所以这指定要严办了。王成是被判了死刑。马大福呢？原本是判夺产坐牢三年，最后啊，还是这银子起了作用，只判了个夺产驱逐。哎呦，即便这个也够受的呀！这马大福家的这个财产和土地一下子就全没了，就连已经单独生活的大儿子，这个家产也被连带着罚没了。这一夜之间呢、啊？一家人从地主变成了连佃户都不如的流民，马大福就带着妻儿走投无路，抱头痛哭。这个时候，马玉气喘吁吁的跑来说：“父亲，母亲，岳丈叫我来接你们，快回家吧。”马大福吃惊的问：“怎么，你没受到牵连？”马玉说：“官府去过。”但是岳丈拿出入赘文书给他们看，说这是张家与马家无关。这张府查实后也没办法，就走了。马大福想想也是无处可去了，就只好带着家人就一块跟过去了。张家这两年盖了新房子，足够马大福一家子居住。马大福感慨地说：“呀，老哥呀。”想不到当初小儿入赘，今天却救了我全家。张祥如则是微微一笑：“呵呵呵，其实我早就料到了。当初我坚持让马玉入赘，就是防着这一天。”马大福惊讶的看着张祥如：“怎么着？能掐会算呢？”张祥如呢叹了口气说：“你人不坏，就是不管事儿。”你的儿子们也不管事儿，那王成大权独揽，他这个人不怎么样，为非作歹，只是你不知道罢了。马大福吃惊地说：“这王成跟我们的关系不一般呐，他爹救过我，我们俩从小一起长大，他不是坏人呐。”张祥如说：“正是因为这层关系，所以别人才不敢向你告状，偶尔有人提起呢，你也没当回事王成是经常调戏佃户家的女眷，那些欠租子交不上的人家也没少受他欺负。我呢，从不欠租。他还趁着月儿下地的送水的时候，对他是动手动脚。当时马玉刚好碰上，解了围，两个孩子这才认识他。哎嘿，马大夫恨的是连连跺脚。张祥如说：“管家如此，我早料到。”马家早晚会出事，所以才不让月儿嫁过去。一是避免受牵连，二是给你家留条后路。马大福听完，敬佩地说：“老哥呀，还是读书人想事想得深远呐、啊。”张香如是哈哈大笑：“哈,哈哈哈，读书人也有分别，书呆子是没有用的。”我不让马玉关在书房里读死书，就是因为自己当年吃过亏。我不是什么落地秀才，我也是中过进士的，就是因为死读书得罪了高官，才辞官隐姓埋名。学问见识，书里一半，书外一半。马大福听完是由衷的服了，从脚直接盖服到了脑瓜顶儿。老哥呀，马玉入赘你家，那真算是入赘对了。张香如摇摇头说：“实话告诉你吧，月儿是我收养的，我从未婚娶，家里不差我传递香火。我要你儿子干什么呢？我们的孙儿还是改姓马吧。我那仇家死了，我也打算回老家了。”马大福感动的是深鞠一躬：“老哥呀，孩子不用改姓了。不管你将来回不回来，马家和张家永远都是一家人呐、啊。”感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。